0: Hinsen und hallo zur siebten Episode von Rauchig ich Süß. Ich begrüße wieder meinen herzvollen Partner Simon. Hallo, Simon. Herzvoll, sehr
1: schön. Guten Tag auch. Hi.
0: Ja, ich. begrüße ich auch alle, die uns zuhören und dich. Und hallo. Ich. Ja, natürlich. Eig Eigentlich sind es dann ja nur wir zwei. Wahrscheinlich am Ende. Zuhört.
1: Also, ich habe mir das auch kurz äh, gedacht, äh, wie ich das nochmal nachgehört habe, dass wir uns über die Jubiläumsfolge äh, unterhalten haben. Mhm. Letztes Mal, vorletztes ja. Mal. Dachte mir, hm,
0: wer da wohl noch zuhören wird. <lacht> Aber hey, und wenn wir es machen nur fünf Leute sind, dann ist es eine Party es von eine Party. sieben Leuten insgesamt. Das ja, ist kein geil. schlechter Wert, oder? Das ist kein das schlechter Schnitt. Es wird auf jeden Fall meine Mutti zuhören. Das ist so super. Und meine meine Schwester Ja. Und, und, ja, eigentlich waren das die auch zwei. meine Freunde, die.
1: die ja, dann es eine Party Sogar für zu die ist viert. es zu billig. Party zu viert. reicht ja, aber ist auch. Voll okay. Aber äh, zum Beispiel heute hat mir ein Kumpel geschrieben, dass er erst jetzt unseren Podcast entdeckt hat. Also Mensch. es entdecken Menschen ständig unseren Podcast neu. Ja. Von daher, es kommen immer mehr Leute dazu und irgendwann haben wir eine Reichweite von? Äh, von
0: 60 Leuten. 60 Leuten. Okay, wir oh, das dann von. können
1: wir ähm, Ads, also Werbung schalten und dann oh, ja. werden wir stinkreich.
0: Dann werden wir stinkreich, weil ja. dann kriegen wir für 60 Klicks, kriegen wir dann solide Cent? 8 Cent. Oder
1: oh, 8 Cent? Nee, ich ja. weiß es nicht. Ich
0: habe keine Ahnung. Ist es nicht irgendwie 10. pro... 1000 Klicks ein Euro oder so? Ich glaube auch. Ja. Ich habe das mal gehört, ja. Oder für 10.008
1: Euro oder irgendwie sowas. Oder? Auf jeden Fall ähm, habe ich das auch mal mit dieser Faustregel nachgerechnet und dachte mhm. mir dann bei großen YouTubern, okay, ja, die verdienen damit schon Geld, mhm. aber sie sind jetzt echt keine Millionäre. Vor allem, wenn sie eben noch an irgendwelche Firmen, die sie, über, über die sie laufen, dann noch ja, ja. das Geld zu 50 Prozent abgeben müssen. Oder? Ja, naja, nee, aber das also, ist ja noch, ja.
0: da geht es, glaube ich, eher über Werbeeinnahmen. Ja, ja. Aber wir müssen uns zum Glück über sowas noch keine Gedanken machen, nee, sondern wir machen uns nur nee, Gedanken ja. über unsere aktuellen Themen. Ja. Und heute, finde ich, haben wir wieder was ganz Spannendes, was in die Sparte Film schlägt. Wir ähm, sind auf zwei unterschiedliche Filme gekommen, mhm. die sich ja. mit einem ähnlichen Thema beschäftigen und mit einer ja, teilweise ähnlichen, teilweise komplett anderen Herangehensweise. Und zwar ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, künstliche Intelligenz. Artificial Intelligence. Genau. AI. Da gab es ja auch mal einen Film mit äh, Haley Joel Osmond, der, okay. der so hieß, AI, künstliche Intelligenz. Aber über den sprechen wir tatsächlich nicht. Ähm, den kenne ich gar nicht.
1: Um was geht da? Also ähm,
0: klar um, um künstliche Intelligenz, aber ja, um was um genau? einen kleinen Jungen, der halt, äh, der so ein Cyborg ist, glaube ich. Und der so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst und nach dem Sinn ist, ähm, wo die Frage ist: Ist er ein Mensch, ist er ein Cyborg, gibt es was dazwischen, ist er überhaupt ein richtiges Lebewesen, kann er sowas wie einen eigenen Charakter und eine Persönlichkeit haben? Also auch schon ewig her, dass ich den gesehen habe, aber der war, äh, war glaube ich, ganz gut. Also. Aus welchem Jahr ist der?
1: Was ist? Mhm. Also ist das ein neuerer end, end,
0: oder? Ne, na, so Ende 90er, Anfang Ende 2000. 2000 da bilde okay. ich mir einmal mhm. das. Mhm als Haley Joel Osment halt noch klein und süß war. Empfiehlst ja, du den dann, oder nicht? Oh, so lange her. Ah, okay,
1: du kannst ihn gar nicht mehr beurteilen. Keine Ahnung. Okay, nee.
0: Oder ist das na, ist wahrscheinlich noch früher, oder? Also um dieselbe Zeit wie äh, Sixth Sense mhm. ja, dann entstanden. 90er, oder? Als er halt noch, als er halt noch kleiner war. Irgendwann 90 er vermutlich.
1: Mir kommt gerade in oh. den Sinn, das könnte irgendwie das Prequel von Terminator sein oder so. Oder Arnold Schwarzenegger in Jung, ja. der so auf Sinnsuche ist.
0: Hm. Wer weiß. Egal. Aber wir haben uns ja heute zwei ganz andere Filme richtig. rausgesucht, um über die zu sprechen. Und Simon, hau mal einen raus. Über welchen Film möchtest du heute ein bisschen äh, Expertise verteilen?
1: Ja, Expertise, das werden wir sehen. Ähm, ich <lacht> habe mir den Film Ex Machina ausgesucht, mhm. weil ich den sehr, sehr gern mag. Ähm, ich habe den damals geguckt, hatte überhaupt keine Erwartungen. Ich wusste gar nicht richtig, um was es geht. Ähm, habe den alleine glaube ich angeschaut und war echt begeistert. Also er hat, mhm. ja gut, ich hatte keine Erwartungen, aber er, er hat mich überrascht auf jeden Fall. Ja. Doch, ich, ich fand den sehr sehr gut. Ähm, soll ich schon was dazu sagen oder willst du erst noch kurz deinen vorstellen? Wie ich stelle noch möchtest? ganz kurz meinen vor, genau, dass äh, ja.
0: die Zuhörer auch wissen, worüber heute noch gesprochen wird. Ja. Und zwar habe ich den Film Her mhm. von Spike Jones, dem Regisseur Spike Jones. Ähm, der auch 2014 glaube ich Oscar nominiert war, mhm. der auch einige Preise abgesahnt hat tatsächlich und ähm, wo dieses Thema eben auch behandelt wird.
1: Mit ja. Joaquin, Felix. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix Joaquin Van ich. ich weiß nicht, wie man den ausspricht, ehrlich ich nicht. Ich glaub, Joaquin? Joaquin. Ich glaube tatsächlich Joaquin. Ernsthaft? Das ist so wie Die Oche. Oche. So <lacht> Äh, ja, äh, auch ein cooler Film finde ich. Habe ich auch gesehen. Mhm. Hast du Ex Machina gesehen? Habe ich auch gesehen. Mhm. Ich finde, beides sind sehr, sehr gute Filme. Ähm, deswegen haben wir sie auch ausgewählt, weil ja. wir sie eben gut finden, muss man ja auch sagen. Ähm, aber man kann eben auch anhand diesen Filmen sehr gut über künstliche Intelligenz sprechen und Fall. eben auch den filmischen Umgang damit oder wie die Filme eben das Thema verhandeln. Ja. Finde ich sehr interessant. Ja. Das
0: stimmt. Ähm und ein Aspekt, den sich die beiden Filme auch teilen, mhm. ähm, ist nicht nur künstliche Intelligenz, sondern auch noch das Thema Liebe, mhm. beziehungsweise, beziehungsweise auch Liebe zwischen Mensch und Richtig, Maschine. Genau. Mhm. Und ja, du kannst vielleicht einfach mal anfangen, indem du äh, kurz umreißt, worum geht es überhaupt in dem Film Ex Machina, mhm. äh, was thematisiert er, was passiert da?
1: Ich versuche es möglichst äh, sinnstiftend und knapp <lacht> äh, zumindest zusammenzufassen. Ja. Ja. Ähm, das Ganze ist wie eine Art Kammerspiel. Es spielt eigentlich alles in einem Haus mhm. von einem ziemlich reichen Typen, dem eine Suchmaschine gehört. So was ähnliches wie Google heißt halt anders. Ja. Einen superreichen Typen, der dort forscht. Der Typ heißt Nathan. Ähm, und ähm, das Ganze, der Plot, beginnt damit, dass Caleb, ein Mitarbeiter, ähm, von dieser Suchmaschinenfirma wird per äh, Zufall ausgewählt und darf diesen Chef der Suchmaschine dort besuchen. So. Und dann besucht er den da und dann eröffnet ihm dieser Chef: Hey, ja, voll cool, dass du da bist. Ich hatte auch gleich was für dich zu tun. Mhm. Und zwar ähm, ich entwickle hier, ähm, also es ist eine geheime Forschungsanlage und ich entwickle hier oder versuche künstliche Intelligenz zu entwickeln und habe da schon was gemacht. Mhm. Und du bist die Person, die ich ausgewählt habe, die das ganze jetzt testen darf. Ich habe da
0: schon mal was vorbereitet, genau, so die typische ja, Fernsehtrickserei. frisch aus dem
1: Backofen. <lacht> Und genau, und dieser Caleb darf dann an Ava, so nennt der Roboter sich, oder so wird er genannt von Mason, mhm. darf dann daran testen, ob hier künstliche Intelligenz geschaffen wurde oder nicht. Und zwar so ähnlich wie der Turing-Test, jetzt steige ich gleich ein bisschen weiter rein in die Materie, und zwar der Turing-Test ist, ob eine Person eine Maschine vom Menschen unterscheiden kann oder nicht. Und so ähnlich ist hier auch die Konstellation im Film. Mhm. Und genau, das soll Caleb machen und dann äh, verwickeln sich da, äh, also dann entwickeln sich Zuneigungen zwischen Caleb und diesem Roboter und ich weiß gar nicht, ob ich den Plot verraten muss, glaube ich, muss ich gar nicht. Aber so in etwa ist die Grundstruktur mhm. des Films, sage ja. ich mal.
0: War das gut erklärt? Ich bin mir ich da denk, immer so unsicher. Ich denke schon, ja. Also okay. weil das Spannende ist ja, dass dass man vorher gar nicht so viel drüber sagen kann. Also man kann mhm. diese Situation quasi einführen, kann sagen, der Typ kommt da rein und wird dieser äh, künstlichen Intelligenz, dieser Ava, ausgesetzt. Ja. Und was sich dann entwickelt, das äh, müsste man so detailliert beschreiben, dass es eigentlich sinnvoller ist, sich das anzuschauen, weil das ist dann auch das Spannende an ja. dem Film, ähm, selbst mitzukriegen und auch selbst zu entscheiden, ähm, ob quasi, äh, ob diese künstliche Intelligenz tatsächlich menschlich ist mhm. oder nicht. Ja, genau. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit für den Protagonisten, der, ja. ähm, der auch dann gegenüber dieser, dieser Figur ist. Also das ist, ähm, ist ja auch so ein, ein Roboter, quasi ein, ein Cyborg, mhm. der aber in sehr menschlicher Form präsentiert Richtig, ja. ist. Das heißt, Ava hat ja, glaube ich, ein, ein menschliches Gesicht. Richtig. Also aber zum Beispiel keine Haare. Also mhm. da,
1: der Hinterkopf ist ähm, wie in so vielen Filmen dargestellt. Der Hinterkopf ist wie bei einem Roboter, also in so einer Art Glas oder so, so einer mhm. Eisen-Metallform. Ähm, und zum Beispiel hat sie auch keinen Bauch, sondern das, der ist auch durchsichtig und man kann da auch die. die Gelenke, die metallenen sehen und auch an den Armen, soweit ich weiß. Ja. Habe ich mir auch gleich ge gedacht, während Schauen, oh, die hatte ziemlich viel Greenscreen-Zeug wahrscheinlich mhm. im, um den Körper, ja. was ziemlich albern ausgesehen hat. Ähm, aber im Film sieht das sehr, sehr gut aus, ja. muss man sagen. Also doch, ist ein, eindrucksvoll. Vor allem hatte der Film gar nicht so viel Budget. Ähm, ich glaube, auf jeden Fall unter 20 Millionen, mhm. ähm, was jetzt... Ja, ich meine, das ist immer noch für eine Menge Geld, große aber... Produktionen ist das richtig, nicht genau. so viel,
0: das stimmt. Und
1: dafür, ja, doch, gut, gute Effekte. Sieht gut aus.
0: Ist wahrscheinlich auch der, der, der größte Teil dann gewesen, eben diesen, auch, ja. diesen Anzug bzw. das Aussehen von ihr gut äh, darzustellen. Das Weil richtig sonst viel muss mehr man nicht, nee. Muss man nicht machen. Nee. Ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, für Filmliebhaber äh, die Schauspieler richtig. sind... Ähm, nicht, nicht erste Riege, würde ich sagen, also noch nicht so vollkommen im Mainstream von Hollywood angekommen, ähm, aber der, der Nathan, der Suchmaschineninhaber, wird genau. gespielt von Oscar Isaac, Richtig, den genau. ich sehr gerne mag, den kennen viele wahrscheinlich als Poe Dameron bei Star Wars Episode 7 oder auch bei Inside Louis Davis, da spielt er den Llewyn Davis. Da kennst du dich schon besser aus, ja. ja also das, das, sind, das sind schon Rollen, die mh. bekannt sind, ist noch nicht ganz A-Level, nee, aber, genau. ja, aber ja. schon recht bekannt dann, äh, wer spielt die Hauptrolle, den Protagonisten? Den, den
1: Caleb, den spielt der, ich kann den immer nicht aussprechen, Dom Hall Gleason, also ja. der Rotjopf, mhm. <lacht> der spielt zum Beispiel auch bei Black Mirror mit. Sp ähm, genau. Man kennt ihn aber auch, ich, ich glaube, ich aus The Revenant. soweit weiß. Revenant, bin. genau, bin ich da spielt er sicher.
0: den Generalhauptmann, ich weiß oh es nicht, den, den Vorgesetzten er, quasi ja. von, von, äh, von Glass. Mhm. Ähm, Weißt du besser schon.
1: Und bei Star Wars dachte bei ich jetzt Star Wars aus, spielt
0: oder? er einen, äh, auch einen General, allerdings von den Bösewichten. Also genau. in Episode 7 ähm, ja. war er von, äh, mir fällt leider gerade nicht ein, wie die, äh, die Fraktion der, der Bösewichter heißt bei Episode 7. Ähm, äh, die haben einen besonderen Namen, Ist ja nicht oder? mehr das Imperium, genau, ja. sondern... Äh, äh, Bin ich, kann ich auch nur rumstottern? Nee, weiß ich genau, auch nicht. Genau. Aber er ist auf jeden Fall Teil von denen. Das heißt, fast jeder hat den wahrscheinlich auch schon mal gesehen und mhm. er ist auch schon in, in einigen Serien oder Filmen ja. aufgetreten, aber auch noch nicht ganz oben mit dabei. Ich glaube, ja. fast die berühmteste ist die Schauspielerin von Ava. Genau. wahrscheinlich
1: Spricht man sie Alicia oder Alicia Vikanda Auf jeden Fall. Ähm, Der Nachname ist
0: Vikanda Ja, im Original, glaube ich, also in sie ist ja,
1: was ist sie, Dänin oder? Sie kommt aus Skandinavien irgendwo her Ich mm. bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Oder vielleicht sogar Schweden. also dann Schweden, eher, Dann
0: wäre es eigentlich Alicia, aber in okay. Amerika wahrscheinlich einfach Alicia. Ja. Oder aber oder. die kennt man doch durchaus. Genau, die hat Follen ja. die Filme ein gerade? Ähm, äh, The, The Danish R Girl. Ah, genau. Da mhm. hat sie, glaube ich, auch den... Oscar für gewonnen mit Eddie Redmayne, ja. Mit genau. Eddie Redmayne. Mhm. Da müsste ich noch mal nachschauen, aber ich glaube, also Sie war das, auf jeden Fall nominiert, das ist ziemlich sicher. Ob das Sie auf jeden hat, Fall weiß ich auch gerade nicht. Mhm. Genau.
1: Ja gut, aber das ist gar nicht so wichtig. Aber es stimmt mhm. schon. Also äh, es ist schon ein guter Cast, der da zusammen spielt. Genau. Wie gesagt, es ist ein, eine Art Kammerspiel, würde ich behaupten. Also es mhm. kommen einfach wahnsinnig wenige Menschen vor in äh, ein oder zwei Räumlichkeiten. Ganz am Anfang wird noch äh, eben als Einleitung gezeigt, wie wie dieser Caleb dieses Ticket gewinnt. Und da ist er noch ja. ganz kurz äh, in dieser Firma. Aber wirklich so ab der zweiten Minute befinden wir uns nur in diesem Haus und ja. bis zum Ende auch. Ja. So
0: viel darf ich verraten, glaube ich. <lacht> was fandest du an dem Film denn am, am spannendsten oder was hat dir denn am besten gefallen?
1: Ja, dass es mal ein intelligenter Science-Fiction war. Also mhm. es, es, es war intelligente Science-Fiction, die ich nicht erwartet hatte, weil normalerweise Science-Fiction ist, Immer mit krassen Effekten verbunden, die, also weißt du schon, Laserschwerter ja. oder irgendwelchen, oder, ach keine Ahnung, Weltraum, irgendwelchen Schlachten. Genau, Dinge Schlachten, Schlachten oder Action. Und hier kommt auch Action vor, aber eben nur ganz am Ende. Und es, es ist nicht irgendwie äh, grundlegend oder, oder, oder grundsätzlich für den Film, sondern es geht eben eher um diese psychische Komponente. Mhm. Kann ich diese Maschine noch? von einem Menschen unterscheiden oder nicht. Also genau um unsere Thematik eben, künstliche Intelligenz. Und das äh, fand ich ultra spannend. Hat der Film, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, es gibt dann eben noch einen Plot Twist am Ende, ich weiß nicht, vielleicht können wir da später noch drüber reden, vielleicht verrate ich ihn dann doch. Genau, ähm, also wenn wir, ich ja. glaube,
0: wenn wir äh, gegen Ende der Episode ankommen, werden wir dann vielleicht nochmal über die, äh, wie die Filme ausgehen, darüber ja. reden. Das ist doch ein guter Spoiler-Alert jetzt. Also wer ihn äh, noch nicht gesehen
1: hat, dann bitte jetzt auf die Stopptaste drücken, ganz schnell anschauen und dann wieder auf äh, Wiedergabe <lacht> drücken bei unserem Podcast. Unbedingt. <lacht> genau. Ähm, Magst du ja oder möchtest du eine Frage noch stellen oder wollen wir zu deinem noch kommen? Ich würde
0: dann äh, direkt mal zu Hör rüberspringen. Ja, also wir können ja immer so ein bisschen mhm. hin und her springen. Ja. Und was ähm, gibt es denn in Hör nochmal? Hör ist ein Film, ähm, der auch mit sehr wenigen Charakteren auskommt. Ähm, Im Zentrum ist eine Person, das ist Theodore. Ich weiß leider den Nachnamen nicht mehr, der war komisch irgendwie. Twombly oder sowas. <lacht> Aber Theodore auf jeden Fall ist der Name des Protagonisten. Er arbeitet in einer Firma, wo ihn ja Menschen im Prinzip anschreiben und ihnen äh, sagen, dass sie irgendeiner geliebten Person eigentlich irgendwas sagen möchten. Ähm, manchmal gute oder schwere Nachrichten. Und er ist dann dafür zuständig, das in einer eleganten oder emotionalen oder poetischen Form dann weiterzutragen. Ja. Das heißt, er ist äh, er, ja. Er ist so eine Art Postbote, nur dass er die Nachricht auch selbst schreibt. Ein no. sehr
1: kreativer Postbote quasi.
0: Genau. Lyrisch begabt,
1: rhetorisch sowieso. Mhm.
0: Das heißt, ähm, sein Job ist es eigentlich, die Gefühlswelt von anderen Leuten zu verstehen und die auszudrücken und vielleicht auch den Leuten dabei ein bisschen selbst zu helfen, mhm. ihre Gefühle zu verstehen. Ähm, was dann spannend ist in seinem Privatleben, ist gerade das der Teil, der ihm selbst Schwierigkeiten bereitet. Mhm. Das heißt, er, äh, er hatte eine ja eine gescheiterte Beziehung hinter sich und ist jetzt mit seiner eigenen Gefühlswelt nicht so ganz im Klaren ähm, er äh, ist jetzt alleinstehend und verbringt viel Zeit zu Hause einfach dann nur mit Videospielen und sonstigem und ich denke
1: sofort an diese Katze <lacht> du weißt was ich meine oder mhm. ja, okay. ja äh. Zuhörerinnen die ihn gesehen haben vielleicht auch ja. vielleicht auch ja. schreibt es in die Kommentare
0: <lacht> <lacht> um, und dann kommt eben der interessante Twist in dem Film, dass eine neue technologische Entwicklung mhm. vorgestellt wird weltweit. Und zwar ist das ein neues Betriebssystem. Und dieses Betriebssystem hat die Eigenschaft, dass man mit ihm kommunizieren kann. Das heißt, ja. man kann mit dem Betriebssystem reden und das passt sich dann jeweils dem Nutzer an. Mhm. Das kann man sich also vorstellen wie eine, wie so eine Art Windows, keine Ahnung, 50, gepaart mhm. mit Siri. Mhm. Das heißt, ja. ich habe ein neues Betriebssystem und ich rede damit und es lernt dann über mich, dieses Betriebssystem. Ähm, und, äh, es, und genau damit beschäftigt es sich dann auch. Es gab ja auch in den USA größtenteils äh, Fälle, dass Leute sich tatsächlich in ihr Siri äh, Hilfsprogramm <lacht> verliebt haben oder gedacht ja. haben, sie für eine Beziehung mit Siri. Ja. Und äh, genau darum geht es dann, dass, äh, dass Theodore anfängt mit seinem Betriebssystem quasi ein bisschen Anzubandeln oder ja, sich sehr flirten. gut damit zu verstehen, ja. zu, zu flirten. Ähm, interessant dabei, vielleicht zu erwähnen, die Stimme, das Betriebssystem, mit dem er spricht, nennt sich äh, Samantha und mhm. Samantha wird gesprochen von Scarlett Johansson. Großartig gesprochen. Ah, ja. zum Reinlegen, wirklich. genau finde, das macht
1: so viel aus von diesem Film, dass, dass sie diese Stimme ja. spricht. Also ja.
0: genial. Man sieht ihr Gesicht keine einzige Sekunde im ganzen Film, mhm. aber alleine die. Die Sprachperformance ist wirklich yeah. hervorragend. Ähm, kleiner äh, Sidefact nebenbei, das ist auch der, äh, der Grund, wieso sie nicht nominiert werden konnte für einen Preis, weil mhm. sie nie wirklich äh, zu sehen war. Ja, Deswegen, sonst wäre sie für Golden Globe oder Oscar vielleicht sogar in Frage gekommen das, äh, von, ja. von, den, von der Jurybewertung her. Aber ähm, oh, weil Mann. sie nicht zu sehen war äh, Wurde sie nicht anerkannt?
1: Das ist ziemlich fies eigentlich, weil ich hätte ihr den auf jeden Fall gewünscht.
0: Ja. Den hätte sie verdient gehabt. Nun, und ja. dann äh, hat Theodor eben immer Samantha mit dabei und er hält sich mit ihr und es bahnt sich sowas an, was man fast als eine Art Beziehung bezeichnen könnte.
1: Hast du schon ganz kurz hast du schon gesagt, mhm. wie er sie anhört?
0: Also. Über so ein Headset, so ein so In-Ear-Ding, Genau, so ein so In-Ear-Ding. In das hat er mhm. immer mit dabei. Also ja. wenn er am Computer ist, dann hört er sie darüber. Wenn er mit seinem Smartphone mhm. unterwegs ist, dann hört er sie auch darüber. Also ähm, er hat sie immer dabei. Er hat sie immer mhm. dabei, genau. Kann jederzeit okay. einfach sagen, Samantha, erzähl mir was lustiges Spielmusik ja. ab, die ich gerade hören will. Natürlich ja. so die Klassiker, aber dann halt auch <lacht> unterhalte ich mit mir über irgendwas. Krass, Ja, ähm, ja und äh, Ihm wird das irgendwann so ein bisschen ungeheuer und er versucht auf Distanz zu gehen, aber äh, ja, das ist dann eben nicht so einfach. Er trifft dann auch noch eine Freundin von ihm, die quasi dasselbe Problem in Anführungszeichen hat, mhm. ähm, beziehungsweise die Freude, dass sie dann auch eine Beziehung führt mit ihrem Betriebssystem. Mhm. Und ähm, ja, auch da ist äh, die Frage, wie es ausgeht, aber. Als, als Zuschauer schwankt man auch bei dem Film immer wahnsinnig hin und her zwischen, das ist, das ist doch vollkommener Quatsch. Also, du, die muss doch klar sein, das ist nur ein Programm. Ja. Allerdings ist es, also der Film ist ein bisschen futuristisch, ist vielleicht so, ich sag mal, 40, 50 Jahre in die Zukunft mhm. gesetzt. Mhm. Und die Technologie ist da einfach schon so weit und man hat dann wirklich das Gefühl, er spricht da gerade mit einer realen Person. Ja. Und die geht auch auf seine Gefühle ein. Und man hat das Gefühl jetzt sage ich sehr oft Gefühle, man hat den Eindruck, dass dieses Betriebssystem auch Gefühle hat, ja. dass dieses System auch äh, Emotionen ausdrücken kann ja. und entwickelt.
1: Das sagt sie ja auch selber, oder? Sagt sie das nicht, dass äh, sie mehr oder weniger sich ihm anpasst und irgendwie seine Parameter checkt, seine, weiß, weiß ich auch nicht, seine biometrischen oder so, je nachdem wie er gelaunt ist, reagiert sie eben so und so. Also ist einfach ultra intelligent. Genau. Und versucht eben möglichst sympathisch zu sein.
0: Ja. Und ist sie ja auch. Ist sie auch, genau. Ja. Und es ähm, der Film wirft einen wirklich immer wieder von links nach rechts. Man kommt nur ganz schwer äh, zu einer Meinung. Einerseits denkt man sich, nee, das, ich kann das nicht gut heißen, das ist für einen Menschen doch nicht gesund. Andererseits sieht man, dass er sich erstmals seit sehr langer Zeit wieder wohlfühlt ja. und ähm, eracht, lacht und lacht, erstmals wieder ja. das Gefühl hat, ja, ein lebendig zu sein, ein mhm. Mensch zu sein, der soziale Interaktionen hat. Ja, ja.
1: ja die hat er eben, aber mit einem mit einem Roboter, mehr oder
0: weniger, mit einer KI. Ja. Ähm,
1: ich finde das, äh, ja, es ist ein wahnsinnig guter Film, weil es eben nur über, über den Ton kommt, nur über die Audioebene mhm. und trotzdem so viel vermittelt wird. Mhm. Ähm, ah, das macht Scarlett Johansson einfach klasse. Ja. Aber auch trotzdem, der ganze Film ist einfach super. Auch Joaquin Phoenix spielt genial. Ja. Also, ähm, ja, was hat dich denn da so dran besonders interessiert? Also genau das wahrscheinlich, aber mm. gibt es noch,
0: gibt's noch Speziferisches? Ähm, also wir haben eigentlich die, die zwei großen Punkte schon genannt. Einmal, dass ähm, eben diese Unsicherheit, dass man die ganze Zeit nicht weiß, was man jetzt überhaupt selbst davon halten soll. Das heißt, der, der ja. bringt einen selbst zum Denken und zum Grübeln und in gewissen Teilen denkt man auch schon über seine Beziehung zu Technologie selbst nach. Also ja. für viele ist ja der Computer auch schon so eine Art Freund oder eine irgendwie eine Person, ja. die man auch ja, auf doch. irgendeine Art und Weise behandelt und, und dann nicht mehr einfach nur ein Werkzeug oder, oder ein Stück Maschine, sondern wird eben mehr. Natürlich nicht so extrem, wie es jetzt im Film ist, aber es ist ganz interessant zu beobachten und was das auch mit einem selbst macht, dass man sich plötzlich mit dem Typen freut, mhm. Und dann ein paar Minuten später und so denkt, ah oh, nee, eigentlich ist das mega weird. Also dieses, weird, yeah. diese emotionale Unsicherheit, die einen dann ins Grübeln kommen lässt. Yeah. Das fand ich ganz spannend. Und eben, dass sich so viel, wie du auch gesagt hast, auf der äh, auf der Audioebene abspielt. Mm -hmm. yeah. ähm, also man muss auch sagen, visuell ist der Film auch wunderschön. Auf jeden Fall. Ähm, der ist auch, äh, was die Farben angeht, mit sehr vielen Richtig. so erdigen... Genau. Äh, ähm, warmen Farben gehalten. Ja. Das heißt äh, Farben, die einen, die stoßen einen nicht vor den Kopf. Das heißt mhm. visuell äh, wird da nicht passiert da nicht so viel, dass wirklich ähm, eher auf dieser Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren dann gespielt wird. Ja, genau.
1: Aber es passiert eben unterschwellig viel ja. visuell. Also nicht so genau, wie du sagst, nicht so auf, äh, auf also so kein Spektakel so, mhm. nicht so offensichtlich. Aber es ist schön einfach komponiert, sage ich mal,
0: mit den Farben mhm. ja schön arrangiert auch. ja. ja. Und ähm, deswegen auch da genauso wie bei Ex Machina sehr äh, sehr kleiner Cast, mit dem mhm. der Film auskommt eben als Protagonist Joaquin Phoenix genau. und äh, Scarlett Johansson als Stimme von Samantha. Ähm, Amy, es, Adams beispielsweise Amy Adams noch mit. spielt Amy Adams spielt eine kleinere Rolle allerdings. Genau. Äh, Olivia Wilde, Chris Pratt äh, haben alle ihre Auftritte aber. Was Chris Pratt spielt Mhm. Aber eben alles Aha. nur sehr kurze und kleine Auftritte. Und ja. Weißt es, du, wie
1: Chris Pratt spielt? Äh, oder, oder Olivia Wilde? Ist, ist das äh, ähm, dieses Date?
0: Glaub, äh, nee. Olivia Wilde ist, ist das Date, ah, genau. Ja, okay. er, er, er wird Ach, nämlich, Theodore wird von Samantha auf ein Blind Date geschickt, ja. relativ am Anfang, äh, als, äh, als er das System neu hat erst. Sagt Samantha quasi, ja, du musst raus, du musst dich wieder mit Leuten treffen. Und wenn du die Liebe finden willst, dann musst du auf ein Date gehen. Ja. Und arrangiert dann quasi ein Blind Date für ihn hm. und äh, schubst ihn da an. Dieses Blind Date wird eben von Olivia Wilde gespielt, äh, seine Ex-Frau von Amy Adams. Und der neue Mann von der Ex-Frau. Der wird von ah, Chris Pratt okay. gespielt.
1: Oh, oh, krass, das hätte ich nicht mehr gewusst.
0: Mhm. Ja. Genau, der also äh, wie schon vorhin erwähnt, war für vieles nominiert. Ich glaube fünf Oscar-Nominierungen, da müsste ich nochmal kurz spitzen. Ähm, war nominiert für bester Film, für bestes Szenenbild. Mhm. Passt auch wieder zu diesem, genau. was wir gesagt haben, von dem von wenig aufdringlichen, von ja. den Farben her, gute mhm. Komposition. Ähm, beste Filmmusik und bester Filmsong. Und noch für einen fünften Oscar, den er auch tatsächlich gewonnen hat, bestes Originaldrehbuch von ah, ja. Spike ja. Jones.
1: Hat er auf jeden Fall verdient. Das ist eine schöne Narration. Genau. Ähm, es ist auch so, ja, ähnlich wie Ex Machina, schön schlicht einfach erzählt, wie du, mhm. wie du schon gesagt hast. Ähm, es äh, sind ja auch viele Naheinstellungen ähm, an ihm dran. Also Joaquin Phoenix, es ja. geht einfach um ihn und seine sein psychisches Wohlergehen oder oder allgemein sein sein ja seine Beziehung eben zu Samantha, zu diesem Roboter. Ja. Und ja, ich, ich habe mich genau das... Also es wird halt gleich philosophisch, finde ich. Man, mhm. Als Zuschauer kann man, glaube ich, den Film nicht gucken, ohne sich gleich philosophische Fragen zu stellen und, und zu grübeln. So. Ähm, ist das jetzt, genau wie du sagst, eben diese zweischneidige Sache, ist das jetzt gesund? weil ja. ähm, naja, es ist halt immer noch ein Roboter, es ist was, was Künstliches, das ist so, als würde ich äh, nur noch Zeit mit meinem Laptop verbringen. Mhm. Oder ist es genau das eben nicht mehr, weil es eben so menschlich geworden ist, ja. ist es nicht für ihn besser, weil es scheinbar, das wird in dem Film eben immer wieder angedeutet, eben auch mit dem Blind Date, dass es keinen passenden Menschen für ihn gibt, zumindest sieht er das auch so, wer, mhm, ja. wer im Film entwickelt sich dann und so weiter. Aber ist es dann nicht besser für ihn, wenn er, wenn er diesen passenden Menschen einfach bekommt in Form eines Roboters, der sich mhm. eben seinen Wünschen anpassen kann? Ja, die großen Fragen. Ja, vielleicht <lacht> Aber, ist das ja. dann
0: der nächste, nächste Evolutionsschritt ähm, mhm. in der Evolutionsgeschichte des Menschen, dass äh, die Menschen dann sich weniger fortpflanzen tatsächlich, weil viele ähm, darin ihr Glück finden. Ja. Ob das als gut oder schlecht zu bewerten ist, ähm, will ich gar nicht sagen, aber wer weiß. Also es ist auf jeden Fall ein Szenario, das nicht allzu unrealistisch ist. Mhm. Ähm, sobald ein, äh, ein Hersteller, sei es Apple, sei es Microsoft äh, oder Sonstiges, ich glaube, sobald eine AI mhm. entwickelt wird, die so gut ist, wie in diesem Film ja. das, äh, das System von Samantha ist, dann wird es kommen, dann wird man das nicht verhindern können und dann wird man auch nicht verhindern können, dass es Menschen gibt, die sich äh, die sich da in ja eine Liebesbeziehung äh, zumindest dass sie sich darin wägen, dass ja. sie denken, es wäre eine Liebesbeziehung zu ihrer äh, zu einer künstlichen Intelligenz zu einer Software
1: ja. im Prinzip. Da ist natürlich auch dieses große wenn noch. Also es mhm. muss erstmal, wenn sowas passiert, es muss erstmal kommen, es muss erstmal so eine Klar. Samantha geschaffen werden. Klar. Da ist finde ich noch ein großes Fragezeichen dahinter, ob sowas überhaupt möglich ist oder ob man sich eben sofort denkt, okay, ja, das ist einfach Siri 3.0. Und ich fand, also klar, es ist schon krass, dass sich Leute in Siri verlieben, mehr oder weniger, oder eine, eine mhm. kleine Beziehung führen. Ich glaube, jetzt nicht ernsthaft, also nicht, nicht wirklich ernsthaft, ähm, weil Siri ist doch ganz schön scheiße immer noch. Also <lacht> ne, es ist immer noch ein geiler Sprachassistent, aber man merkt dann doch, es ist ein Sprachassistent.
0: Ja, aber du, du darfst auch nicht vergessen, dass es immer wieder kranke Leute gibt. Es gibt ja auch Leute, die verliebt sind in Eisenbahnen ja. oder in irgendwelche Gebäude. Es gibt auch eine Frau, die hat den Eiffelturm geheiratet. Ja, da klar. Gibt, da gibt es mehrere ja. sogar. Ja, es so. <lacht> gibt wahrscheinlich schon hunderte von Leuten, die offiziell...
1: Nein,
0: äh, Psychologin, <lacht> äh, könntest du bitte nochmal...
1: Mich verheiraten? <lacht> nee. Ja, klar. Ich meine, die Menschen gibt es immer. Auf jeden Fall. Aber ich würde mal die jetzt nicht als master Dinge nehmen. Ähm, sondern eher mal von einem Durchschnittsmenschen ausgehen. Und ich ja. glaube, der würde sich jetzt nicht ernsthaft in Siri verlieben können. Ähm, aber ja, klar, es könnte eben passieren. Und, und ich fand das ganz, ganz interessant, weil du vorhin gemacht hast, du, du möchtest gar nicht urteilen darüber, was wäre, wenn mhm. keine Vorpflanzung mehr wäre oder so, oder sich jeder nur noch ja. mit seiner Samantha umgibt. Wo ich mir denke, naja, aber, also ich verstehe, was du meinst, aber als allererstes würde ich mir denken, krass wie Scheiße. Also die ganze Gesellschaft, das ist so ein bisschen wie Surrogates oder so, wo jeder mhm. in seiner Kapsel hockt ähm, und, und nur noch für sich lebt und kein Miteinander mehr da ist, wo ich mir denke, wow, das wäre ganz schön kacke. Aber andererseits, es ist halt dann doch nicht kacke für die für die einzelnen Leute in der Kapsel, also mhm. für alle. Also vielleicht doch nicht so blöd. Da kommen wir gleich so in, ach, ich
0: weiß auch nicht. Und es muss ja auch ein, ein menschliches Miteinander muss es ja gar nicht ausschließen. Also ähm, mhm. Das heißt ja, wenn ich theoretisch dann so eine, so eine Software habe und ich verliebe mich dann in so ein Betriebssystem, ja. dann heißt das ja nicht, dass sämtlicher Kontakt mit äh, allen Menschen äh, plötzlich abgeschlossen ist. Mhm. Es kann natürlich sein, dass halt nur eine Software, die dann so perfekt für mich ist, dass ich mich in sie verliebe, kann natürlich sein, dass ich dann halt das Gefühl habe, eine Liebesbeziehung führe ich nur mit dieser Software und ich habe trotzdem noch sozialen Kontakt mit Menschen. Ja, stell dir mal vor, der soziale
1: Kontakt mit äh, anderen äh, Samanthas würde dann ausreichen. Also wenn die Freunde eben auch durch andere Samanthas äh, äh, ersetzt werden, ja. dann weiß ich schon, also wenn alle meine mhm. Bedürfnisse ähm, einfach äh, gestillt werden, befriedigt werden und ich einfach keine Menschen mehr brauche, ja. ähm, dann wäre das Ganze auch schon wieder gegessen. Aber ja klar... Äh, ich, ich weiß, was du meinst, wenn ich nur eine Samantha habe, dann brauche ich trotzdem noch sozialen Kontakt noch dazu, ich brauche Freunde, ich äh, muss mich austauschen über meine Freunde die ein Roboter ist. Ähm, das ist natürlich ja. auch
0: das Ding, weil die meisten Menschen brauchen ja auch äh, körperliche Nähe, um, mhm. um sowas wie Liebe tatsächlich aufzubauen. Mhm. Also für manche ist wirklich eher ähm, was anderes äh, oder ich sag mal, manche Menschen brauchen das eben nicht, diese, diese körperliche Ebene mhm. oder für, für viele ist das auch nur zweitrangig. Ja. Und dann dann ist natürlich die Frage, wenn sowas zweitrangig ist für mich, heißt es, ich kann komplett ohne das auskommen? Mhm, ja. Oder heißt es, ich brauche es schon, genau. aber es ist eigentlich nicht das Wichtigste für mich? Ist das...
1: Schwierig, sehr schwierig. Ja. Gut, man könnte auch Samanthas äh, Bewusstsein, wenn man so nennen will, in irgendeine so Puppe reinpacken. Ne? Dann ist aber trotzdem noch die Frage, ist, ist das ausreichend? Ja. Ähm, muss dann irgendwie diese Puppe erwärmt werden zum Beispiel, damit man mit ihr kuscheln kann. Genau es, genau ja.
0: sowas ähm, passiert, also nicht genau sowas, aber sowas ähnliches passiert ja dann auch im Film, hm. ähm, als Samantha dann ähm, eine, äh, eine Dame engagiert. Also ja, genau, stimmt. Ist wahrscheinlich ja. irgendein Escort-Girl. Richtig, ja. Und die nimmt dann auch ein, äh, so ein Ohrstöpsel mhm. Und die nimmt dann Kommandos von Samantha entgegen. Das mhm. heißt, äh, Samantha sagt ihr alles, was sie machen soll, was mhm. sie sagen soll. Und äh, in dem Moment ist diese Escort-Dame dann, ähm, soll Samantha sein, soll die Puppe der Körper sein für, äh, für diese, diese ja, nicht reale Figur, mhm. für diese Stimme, die es gibt. Ähm, und... Theodor versucht auch, das irgendwie anzunehmen, aber, aber er merkt einfach, dass es nicht dasselbe ist, dass genau. es nicht stimmt und äh, leider geht es dann auch schief. Ähm, ich glaube, er verlässt dann den Raum, oder? Oder er verweigert sich so ein bisschen. Ne? Ja, also so. er nicht. unterbricht auf jeden Fall die Situation. Genau. Ja. Er, er steigt aus der Situation aus. Mhm. Und das funktioniert dann eben scheinbar auch nicht so, was, nee. Dann, nee. was dann auch verständlich ist. Ähm, ist eigentlich mhm. nicht Teil... Und unserer, unserer zwei Filme, aber weil du das auch gerade so beschrieben hast mit dieser Puppe, ja, ähm, ja. die aufgewärmt werden muss dann quasi oder so, da kann ich auch wieder... Du bastelst eine, gerade an sowas. Ich, ich bastel gerade an sowas in das meinem Keller. Okay. Sie ist auch schon fast fertig. Okay. Äh, ich nenne sie... Äh, Simon 2. Simona. Oh. Oh und Gott. sie hat auch so einen schönen Bart wie du. Ja. Yeah. Und tun, oh Gott, das ist echt gruselig. Nee, ich muss wieder an die Serie Black Mirror denken. Mhm. Da gibt es nämlich auch eine interessante Folge, ist jetzt ein, äh, ein kleiner Umweg, den wir fahren, aber Black Mirror gibt es eine Folge, da geht es darum, dass ähm, der Ehemann einer noch relativ jungen Frau, also so ja, genau. um, die, um die 30, ähm, stirbt. Bei einem Autounfall, glaube ich. Und es wird dann gerade eine, eine Software entwickelt, die Tote Menschen mehr oder weniger wieder zum Leben erwecken kann, beziehungsweise einfach äh, die simulieren kann. Ja. Dadurch, dass man Zugriff gewährt auf alle E-Mails, alle SMS, alle Anrufe und sonstiges, die die tote Person jemals aufgezeichnet hat. Mhm. Daraus errechnet die Software dann quasi, wie die Persönlichkeit in etwa ausgesehen hat, was so übliche Phrasen waren, die die Person gesagt hat. Und dann kann diese Person E-Mails schreiben mit dir, beziehungsweise chatten. Ja. Als wäre sie die tote Person, das soll halt Leuten äh, bei der Bewältigung helfen, beziehungsweise Leute, die einfach nicht Abschied nehmen können, hm. ähm, sollen dadurch dann nochmal mit der Person schreiben können. Ja. Dann geht es einen Schritt weiter. Das ist ja schon bedenklich. Das, sich, ist, ne? das ist schon sehr bedenklich.
1: kann man sehr drüber
0: diskutieren. Ja. Dann geht es einen Schritt weiter, dass man mit dieser Person telefonieren kann. Eben mhm. aus den Sprachaufnahmen wird genau. eine Stimme generiert, mhm. mit der du dann telefonieren kannst. Sondern ja. ist es ist, als würdest du mit dieser toten Person sprechen. Mhm. Und letztendlich der letzte Schritt ist dann tatsächlich, dass du dir ein, ein Body Kit quasi bestellen mhm. kannst. Am Anfang ist es einfach nur ein Dummy, den der ja, sieht dem ziemlich random
1: aus. Ne? Genau. Ich kein also kein, kein spezielles Aussehen, das ist einfach nur so, ein, so ein, eine
0: Körpermasse. Genau. Und der speist du so dann auch die Informationen ein von, genau. von, äh, von der verstorbenen Person. Und die wird dann quasi auch irgendwie aufgetaut in der Badewanne Genau, oder in der Badewanne, daran erinnere ich mich auch. Und, an, ja. Äh, ja. und simuliert dann eben den Körper von, von der toten Person. Und die wird gespielt von... Die tote Person, genau der Ehemann, der, ja, der wiederbelebt wird, äh, wird Dom gespielt von. Halt ja, genau. halt ja. ähm,
1: da sind wir dann auch wieder bei Ex-Marina.
0: Aber äh, ja, genau, um, um, um
1: da zu bleiben, ganz kurz noch bei Black Mirror. Das finde ich auch wahnsinnig interessant. Ich fand die Folge auch einfach super. Ja. Ähm, gar nicht so, klar, die Umsetzung war auch gut, aber eben einfach wegen dieser Idee, wegen diesem philosophischen Thema. Ja. Ähm, weil mittlerweile ist es ja zum Beispiel auch, wir sind ja schon auf diesem technischen Stand, dass man zum Beispiel. Marilyn Monroe Sachen singen lassen kann, die sie nie mhm. gesungen hat, ja. weil man irgendwie, ich weiß nicht, wie das genau geht, aber durch irgendwelche Algorithmen oder Sonstiges kann man eben ihre Stimme ähm, nachmachen und ja. zwar ziemlich gut nachmachen. Ähm, das geht schon, also theoretisch, mhm. das könnte ich mir auch vorstellen, dass man ja. das dann, wenn man, ja, wenn man halt die Inhalte noch irgendwie glaubwürdig von dieser Persönlichkeit dann äh, extrahieren kann dann könnte das schon relativ bald gehen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und auch das mit den Textnachrichten. Ich meine, wir verbringen ziemlich viel unseres Lebens mittlerweile auf Facebook oder sonstigen mhm. Social Media Seiten, also speisen wir da auch ganz schön viel ein. Ja. Ähm, das ist auch ein interessantes Thema. Ich finde das auch immer wieder interessant, wenn Menschen sterben, was mit ihren Facebook-Pages passiert. Manchmal. Ja. Du kannst ja, glaube ich, auf Gedenken oder so, gibt es so eine Funktion, glaube ich, bei Facebook, dass du es mhm. umstellen kannst, dass eben jetzt ja. nur noch so eine Gedenkseite existiert. Das ist, schon, ja, das ist schon mega weird. Das, mhm.
0: ja. Und ähm, in dieser Black Mirror Folge ist es ja am Anfang so, dass es der, der Witwe erstmal hilft, weil sie plötzlich, also sie ist natürlich die ganze Zeit so am Zögern und weiß nicht wirklich, das ist ja eigentlich nicht mein Mann, aber ja. er sieht genauso aus, er hört sich genauso an, er hat, er hat seine Erinnerungen und, und am Anfang nutzt sie das noch irgendwie, sie freut sich noch darüber, sie verbringt Zeit mit ihm, ja. aber Irgendwann kommt dann diese, realisiert sie dann, das, das, das ist er nicht. Das ist er nicht. Genau. Es ist eine Simulation, es ist verdammt nah dran und ich sehe ihm wieder ins Gesicht und er fühlt sich an wie ein Mensch, ja. aber er ist es ja, einfach ist nicht. Ich. Und äh, ja, da kommt es dann, da dann auch am Ende zu einer schwierigen Stelle, falls man die Folge noch nicht gesehen hat, Spoiler Alert, aber sie steht dann mit dieser Simulation von ihrem toten Ehemann, steht sie dann an einer Klippe, hat einen mhm. schweren Streit mit ihm und will ihn eigentlich loswerden, weil sie nicht mehr damit leben kann, ihren toten Mann vor sich zu sehen, obwohl er es nicht ist. Mhm. Und ist kurz davor, ihn dann die Klippe runterzuwerfen. Ja. Schafft es am Ende aber dann doch nicht. Ja. Und äh, er verbringt dann äh, sein ganzes Leben oben auf dem Dachboden. Auf dem Dachboden. Ja, genau. Und die Tochter, die dann noch äh, den beiden geboren wird, ähm, besucht dann auch ihren Papa jedes Jahr am Geburtstag oben im Krass. Dachboden und das ist so eine ganz, ganz, ganz Entschuldigung, merkwürdige Konstellation und man denkt ja. sich, das, das ist so ungesund und ich kann es irgendwie verstehen, dass sie nicht das Abbild ihres Mannes umbringen kann, ja. aber andererseits ah, das, das
1: ist eben die Frage, ob sie sich damit was Gutes getan hat oder eben nicht. ja, ja Ob man da nicht besser abschließt. also ähm, Wahnsinnig interessantes Thema, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: mich erinnert das auch noch an, an, ja, an wirklich die Realität, weil mittlerweile gibt es, habe ich eine Doku drüber gesehen, es gibt mittlerweile echt krasse Technologien, was äh, Sexpuppen angeht. Es werden okay. Sexpuppen mittlerweile so realistisch äh, dargestellt und, mhm. und produziert und eben auch äh, das sind dann eben eigentlich Sexroboter, mhm. die dann eben möglichst realistisch äh, agieren. Ich meine, ist immer noch nicht so ja, krass, ja. diese roboter Aber
0: die können dann irgendwelche Bewegungen quasi nachahmen. Äh,
1: Bewegungen, äh, Sounds okay, und du kannst oh, eben alles äh, mehr oder weniger anpassen nach deinen Wünschen. Wenn du genug ja. Geld hast, dann kaufst du dir für 100.000 so eine Puppe und die wird dann eben zum Beispiel, ja, eben deiner verstorbenen Ehefrau ja. nachgebildet. oder Ja, oh. also gruselig. Und dann kannst du alles mhm. Mögliche austauschen. Es gibt, glaube ich, sogar schon so einen Beruf der von, von so einem Typen, der nichts anderes macht als ähm, Genitalien austauschen, die ja. halt verbraucht sind, <lacht> durch neue ersetzen. Also ganz krasse Sachen ah. und, und auch Teilweise sieht es eben so täuschend echt aus. Also da das war, glaube ich, eine Doku vom Guardian. Mhm. Ähm, und die Repor Reporterin hat sich eben die Frage gestellt, ist es denn echt gesund, sowas zu machen? Ja. Weil beispielsweise einen Bauer, den sie dann fragt, warum macht er das und wieso ja. soll es so realistisch aussehen? Naja, da kann man sich eben ausleben und kann mal die Sachen machen, die, die man, man sonst nicht macht. So ma mhm. Und dann, dann sagt sie halt, naja, aber ist es denn so gesund, die Sachen überhaupt zu machen? so Also... Wenn ja. du irgendwie eine Frau schlagen willst beim, beim Sex oder so, dann mhm. frag dich doch eher, warum, also mach das doch nicht und mach das nicht bei einem, ja. also lauter solche Fragen ja, kommen dann ja. auf, krasse, krasse Fragen einfach, ähm,
0: finde ich auch ein wahnsinnig spannendes Thema, Hat mich gerade dran erinnert ja. irgendwie. Und äh, nur für die Hörer zur Recherche, wie, wie heißt die Firma von diesen, von diesen Puppen? Das ist? <lacht>
1: nee, die hat da wirklich mehrere besucht. Mhm. Ähm, teilweise auch einen Typen, der so zwielichtig war. Der war wirklich, das war so der Klischeebauer. Ja. Ähm, in der Garage von seiner Mutter sah ein bisschen introvertiert mhm. aus, hat sich auch so verhalten. Hat dann irgendwie, eine, äh, haben sie dann begleitet bei einem, äh, der hat der hat dann eine Pornodarstellerin engagiert und hat dann von ihr ihren Brüsten einen Gipsabdruck gemacht für seine Sexpuppe. Okay, also ja. da sind schon auch ein paar Weirdos und unterwegs. Ich meine, die gibt es mhm. überall. Und das kann bestimmt auch ein seriöses Thema sein, will ja. ich jetzt gar nicht so verunglimpfen. Ja. Aber die Doku war eher, hat das eher negativ ja. betrachtet.
0: Klar, ist dann natürlich ist dann natürlich auch wieder die Frage, ähm, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn irgend so ein creepy Dude äh, mhm. solche Fantasien hat? Ja. Er kann sich einfach eine Puppe kaufen und dann äh, jeden, jeden Abend ja. ist er in der Garage mit der Puppe zugange. Er schadet damit niemandem und wer weiß, äh, wer vielleicht sonst seine Gelüste hätte ausleben müssen, weil er es irgendwann nicht mehr ausgehalten hätte.
1: Ja, der, ja oder ist der Gang zum Psychotherapeuten vielleicht auch mhm. ganz sinnvoll? Ist ähm, aber
0: wahrscheinlich den meisten ja. dann weniger, weniger wert oder. Mhm. Ja, ja. ja, klar. Naja, aber das ist. Schwierig. Sexpuppen ist dann nochmal ein Thema für sich, können Klar. wir gerne auch nochmal. Nee, mir kam
1: es mir wirklich, weil, weil wir mhm. eben über Black Mirror und die Folge gesprochen haben ja, und ja, eben ja. dort kannst du deinen Körper oder diesen Prototypenkörper anpassen nach deinen genau. Geschmäckern mehr oder weniger. Genau. Ich meine, sie hätte ihn auch aussehen lassen können wie, keine Ahnung, irgendeine Liebe, ihre erste Liebe zum ja. Beispiel, nicht wie eben ihren verstorbenen genau. Ehemann.
0: Ja. Auch wieder Thema Liebe, ja. Ex Machina. Ja, ähm, ja. Ist ja auch Thema äh, in dem Film, dass Ava irgendwann ihre Gefühle gegenüber dem, dem Hauptcharakter, kannst du mir einen Namen nochmal sagen, mir fällt er gerade Caleb. nicht ab, Caleb, genau, gegenüber Caleb mhm. beschreibt und, ähm, und sie, sie sagt ihm ja auch irgendwann, dass sie Gefühle für ihn entwickelt. Mhm. Yeah. Und ihm geht es ja genauso. Yeah. Und da ist dann auch so eine Problematik in dem Film, ähm, zu erkennen, ob das äh, ob das wirklich irgendeine Form von Zuneigung oder Liebe ist. Ja, yeah, genau. Denn der der Schaffer von Ava, Nathan, ja. Nathan der ähm, sagt ja Caleb irgendwann, dass er ihr nicht trauen darf, dass sie versucht auszubrechen. Genau, ja.
1: Beziehungsweise, was ja auch interessant ist, in diesem Forschungseinrichtungsding ist alles äh, mit so einer Hochsicherheits- äh, mhm weiß ich nicht, so ein, so ein Hochsicherheitssystem abgeriegelt. Genau. Und ähm, es passiert ab und zu ganz am Anfang auch schon, ähm, dass äh, der Strom manchmal ausfällt. Und dann wird von diesem Hochsicherheitssystem alles abgeriegelt, automatisch, damit eben keiner eindringen kann, wenn er mal den, den Strom abschaltet. Ja. Und ähm, die, die Situation war ja, habe ich vorhin versucht zu beschreiben, war ja, dass ähm, Caleb immer mit Ava zusammensitzt und eben herausfinden mhm. soll, ähm, ist sie für mich noch, ist das künstliche Intelligenz? Ist das ein Mensch für mich oder ist das eine Maschine noch? Ähm, und das Ganze wird überwacht per, per ähm, Kamera ja. von Nathan. Und immer bei diesen Stromausfällen schaltet sich natürlich diese Kamera aus. Das heißt, mhm. äh, Caleb und Ava haben Momente, wo sie nicht beobachtet werden. Ja. Das äh, klingt jetzt irgendwie ziemlich konstruiert, ist es auch ein bisschen. Kann man dem Film schon auch äh, irgendwie ähm, zuschreiben aber ähm, macht es natürlich so viel interessanter, weil ja. eben zum Beispiel beim ersten Stromausfall, der passiert, während sie zusammensitzen, die Kamera fährt runter, sagt Ava ähm, Caleb, dass sie, äh, dass er Nathan nicht trauen kann. Ja. genau. Und so fäng, fängt das Ganze an ähm, und jetzt würde ich auch schon spoilern, ähm, weil das Ganze sich dahingehend äh, entwickelt, dass ähm, Ava, dass Nathan eigentlich experimentiert und, und austesten möchte, ähm, ob es Ava gelingt, Caleb ähm, für sich zu nutzen, mhm. für ihren Fluchtversuch. Ja. Ähm, und tatsächlich macht das Ava dann auch. Also sie nutzt Caleb mehr oder weniger aus, nutzt seine Zuneigung zu Ava aus, zu sich selbst aus ähm, und ähm, ja, verwendet ihn dann dazu, um zu fliehen.
0: Ja. Mhm. Und das ist auch eine Sache, die man sich bis, bis es dann passiert, ja. die, ganze Zeit, äh, die ganze Zeit fragt. Genau, ja dass man, man überlegt, okay, ähm, ist es jetzt dieses super intelligente System, was die Emotionen äh, erkennt und dann spiegeln kann, beziehungsweise vorspielen kann, ja. nur um ihn auszunutzen, um dann rauszukommen? Ähm, oder ist sie ist sie tatsächlich verliebt? Oder mhm. ist es so, dass sie ihn nutzen will, um rauszukommen? Sie hegt aber tatsächlich sowas wie Sympathien für ihn Ja. Und, ähm, es,
1: ist, es ist wie ein Schachspiel. Ja. Also, mich hat es wirklich an ein Schachspiel erinnert, weil es genau die gleiche Situation ist. Ähm, okay, er macht mir jetzt gerade irgendwie, er, er geht mit der Deckung raus, ähm, aber habe ich irgendwas übersehen? Also, ja. wo ist er jetzt gerade gedeckt? Also, es ist wirklich so ein, so ein Taktieren einfach. Und man ja. fragt sich eben als Zuschauer, und das finde ich eben so genial an dem Film: fragt man sich, wie du sagst, ständig, ähm, wer spielt gerade mit offenen Karten, wer, wer ohne, also wer mit verdeckten. Genau. Ähm, ja. Super Film, habe ich das schon gesagt. Nee, ich bin sehr begeistert, ähm, weil man sich eben so viele Dinge fragen kann. Ähm, wer ist gerade der Dumme? Ja. Nathan, <lacht> Caleb, Ava. Ja. Hast du noch einen
0: Gedanken zu dem Film? Ähm, ich, äh, es ist schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe, deswegen ja. erinnere ich mich nicht mehr genau. Ähm, in dem Haus, wo Caleb sich aufhält, ja. ähm, gibt es ja auch eine oder mehrere, ich weiß es nicht mehr genau, bedienstete Kyoko, Genau, ja, das mhm. asiatische Dienstmädchen, Richtig. die nie spricht, mhm. glaube ich, oder zumindest sehr ruhig ist, äh, ja, sehr ja. unauffälliges Verhalten an den Tag legt, ähm, wo man dann irgendwann auch äh, gegen Ende des Films rausfindet, dass sie auch Richtig, äh, genau. nur ein, ein Roboter ist, nur ein Cyborg ist, ja. ein Android mhm der von Nathan programmiert wurde. Also ist quasi auch ein Vorläufer, ja. wenn man so will, von Ava.
1: Ja. Genau. Und äh, kann man ja auch sagen, also äh, wie Ava dann versucht zu fliehen mhm. und sie schafft es dann auch zu fliehen, ähm, ersticht sie Nathan einerseits und, und Nathan wiederum, also erstmal Ava und Kyoko verbinden sich mehr oder weniger oder fliehen dann beide, mhm. versuchen zu fliehen. Und Nathan er, ähm, bringt dann noch Kyoko um. Also das schafft er dann auch noch. Ja. Aber Ava entkommt eben. Und ähm, was mir noch kurz eingefallen ist, äh, was auch am Anfang des Films so angesprochen wird, ist ähm, ist es gerade eine ne Änderung der Menschheitsgesch Menschheitsgeschichte, wenn man diese künstliche mhm. Intelligenz schafft oder ja. also wirklich geschaffen hat erfolgreich? Oder ist es nicht so eine Göttergeschichte? Also mhm. bin ich nicht gerade Gott, wenn ich gerade so einen mhm. Androiden geschaffen hat, der einfach, also der einfach ein Mensch ist, also wenn ja. er nicht mehr unterscheidbar ist, dann ist er ja mehr oder weniger dasselbe. Das,
0: das ist ja oder? auch so ein so ein bisschen äh, ein Ansatz, der der im Namen des Films wiedergespiegelt wird. Ex machina genau. ähm, ist ja den meisten unter dieser Redewendung oder diesem Begriff Deus ex machina, der mhm. Gott aus der Maschine genau. ähm, geläufig, was glaube ich aus ähm, ursprünglich aus aus dem Drama kam, aus dem Theater. Ich
1: glaube Euripides
0: wo ein, ja, eine, eine, eine plötzliche Lösung eines Problems, was mhm. als unlösbar gilt, ähm, geschaffen wird, äh, dass plötzlich eine Götterfigur auftaucht zum Beispiel. Genau. Also der Held äh, ist dem sicheren Tod gegenüber und er kann nichts mehr machen und plötzlich erscheint aus irgendeiner Maschine im Theater wird keine Ahnung mit einer Hebebühne hochgetragen ein genau. Gott der dann kommt und sagt halt Moment mal. mein Held äh, darf nicht <lacht> sterben denn er ist äh, er ist super toll und damit hat man quasi eine Lösung geschaffen ja. die man vorher für nicht möglich gehalten hat aber das ist eben auch, auch dieser Begriff äh, mit dem sich dann irgendwie spielen lässt ha ja. bin ich Gott äh, weil ich so eine Maschine schaffen kann oder habe ich diese Maschine geschaffen und aus der Maschine wird ein Gott, weil er über den Menschen steht und Kontrolle ausüben kann auf die Menschen und sie beeinflussen kann. Ähm, das finde ich eigentlich an den, an dem Film auch noch ganz spannend, So sowas so Banales wie, welchen Titel hat der Film?
1: Ja, ja. Ja, man hätte auch denken können, ganz am Ende kommt dann irgendwie der echte Gott und sagt, die habe eigentlich ich äh, programmiert. Ja. Nee, Gott sei Dank nicht. Ähm, ja, er spielt damit sehr, sehr gut. Ähm, was ich auch noch sehr interessant finde, ist Nathan als Person, weil er auch als Person dargestellt wird, die ein, zum Beispiel ein Alkoholproblem hat, eindeutig. Also einfach ja. als psychisch ein bisschen labil. Ja. Als, ja, es geht schon in die Richtung verrückter Wissenschaftler, aber eben nicht äh, klischeemäßig. Äh, hey, ich experimentiere jetzt rum und, und baue so eine, keine Ahnung, so einen, na nicht Hulk, wie heißt der? Frankenstein, genau. Ja. Ähm, sondern, Frankensteins Monster. Äh, Frankensteins Monster, genau. <lacht> Frankenstein, ja, richtig. Ähm. So, eben nicht, sondern es wird ein bisschen subtiler angedeutet. Ja. Aber es wird eben angedeutet, finde ich auch. Ja. Sehr interessant.
0: Das ist dann wieder so die, die menschliche Hybris, die man schon auch seit, seit Faust äh, kennt. Jemand, der versucht, ja über alles menschlich zuvor Geschaffene hinauszukommen ja. und sich selbst auf eine, eine götterähnliche Position zu schwingen.
1: Genau. Was mir noch einfällt, ähm, das Ganze ist ja eben dieses Setting, das Caleb das herausfinden soll, ist dem Turing-Test mhm. nachempfunden. Das ja. ist äh, in den 50ern von Alan Turing, ist ein Wissenschaftler, ähm, der hat sich eben diesen Test erdacht. Ähm, und zwar ist es bei dem so gewesen, dass eine Person ähm, keine, keine Sicht auf diesen Computer hat oder auf, auf, auf die Maschine oder auf den Menschen. Ähm, auf jeden Fall nicht auf diesen Gesprächspartner. Ja. Ähm, und nur hört... Ähm, nur die Antworten, also sich mit ihm unterhalten kann, aber eben nur auf diese Audio-Ebene ähm, und da, dadurch, daran an diesem Gespräch ähm, entscheiden muss, ist es ein, Men ein Mensch oder ist es ein, eine Maschine. Ja. So. Ähm, und genau das Gleiche passiert ja auch im Film, nur eben mit dem Unterschied, dass die Maschine ganz klar vor ihm sitzt, ja. vor Caleb. Also er weiß, dass es eine Maschine ist und das sagt Caleb auch im Film, Nathan, ja, Moment mal, ist ja ziemlich lame, äh, ich ja. kann das natürlich unterscheiden, das ist halt eine Maschine. Du hast es mir gesagt, ich sehe es ja. direkt vor mir, weil es einfach visuell ziemlich krass ist. Ähm, ja, ist halt kein Turing-Test. Ja. Und dann sagt Nathan, ja, da sind wir jetzt aber schon drüber. Genau. Also es geht gar nicht mehr darum, sondern es geht darum, ob du trotz des Wissens, dass es eine Maschine mhm. ist, ob du trotzdem sagen würdest, es hat ein Bewusstsein und es ist trotzdem menschliches Bewusstsein. Ja. Es ist Einfach ein Mensch. Trotzdem, dass es eine Maschine ist. Genau.
0: Das ist dann ja eigentlich die, die perfekte Illusion, dass obwohl genau. du es weißt, zweifelst du quasi daran, dass es wirklich so ist. Ja. Das ist ja auch das, womit, äh, womit Magier auch immer wieder spielen. Ja. Mit, mit dieser perfekten Illusion, die heißt ich als Zuschauer weiß ich ganz genau, der Typ, der da auf der Bühne steht, ja. der kann nicht zaubern. Mhm. Der, 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 der kann nicht Gedanken lesen, der ja. kann Sachen nicht plötzlich wo erscheinen lassen, wo genau. sie vorher nicht waren. Und trotzdem sieht es genau so aus. Ja. Und diese, diese perfekte Illusion herzustellen, in, bei dem Film dann in Form der künstlichen Intelligenz.
1: Genau. Nur natürlich mit dem Unterschied, dass es zumindest im Film keine Illusion ist. Also, das ist ja wirklich ja. da. Na ja gut, weiß man ja, auch nicht. Ja, da ist nicht. es das dann die, die Illusion, Illusion von Menschlichkeit. Ja, aber ist es denn Illusion eine Illusion von Persönlichkeit? Von Persönlichkeit. Ist es das denn? Genau. Oder ist es nicht die Persönlichkeit? Ist es nicht ein Mensch? Das ist gerade die Frage. Ja. Ich finde es auch sehr interessant, weil sie während dem Film sagt sie einmal zu Caleb, dass sie es äh, ziemlich also Ava, dass sie es ziemlich cool findet äh, oder sich wünschen würde, mal aus diesem Haus rauszukommen, logischerweise ja. ähm, und auf einer Kreuzung zu stehen und bei, die eben sehr beliebt ist, also unter mhm. anderen Menschen einfach zu verschwinden, gleich zu sein. Ja. Ähm, und das passiert auch ganz am Ende des Films. Ähm, da sieht man sie dann auf einer Kreuzung stehen. Ähm, Jetzt habe ich vergessen, was ich dazu sagen wollte. Aber ich, äh, ja, finde ich einfach interessant, ob, ob sie denn, mm. ist das dann der Start von, von irgendwie sie rettet jetzt die Welt oder sie vernichtet jetzt die Welt oder ist es ein Sie keine geht runter und es passiert gar nichts. Richtig, nicht. genau. Also ja. wäre wär natürlich mega interessant einfach, wenn es dann ein Sequel dazu gäbe. Ja. Ähm, wie würde dieser Film weitergehen?
0: Genau. Das, ja. Deswegen wirft dieser Film sehr gut die Frage auf, was ist was ist Menschlichkeit? Was ist menschliches Leben? Ähm Und Hör wirft vielleicht so die Frage auf, was ist, was ist Liebe? Was ist menschliche Liebe? Hm. Ja. Wenn, wenn, wenn ich einen hochphilosophischen Ansatz wagen äh, wagen müsste.
1: Ja, aber, aber also bei Hör hast du ja auch das. Ne? Er weiß, dass sie ein Roboter ist. Ja. Er hört sie nur... Über diesen Kopfhörer. Genau.
0: Und trotzdem und, hat er aber diese Emotionen, trotzdem genau. werden die im, in ihm ausgelöst. Deswegen finde ich auch da, weil wir es vorhin hatten mit dem Filmtitel, finde ich es auch bei Hör eigentlich, ähm, eigentlich ganz interessant und ganz gut gelöst. Einerseits ein Titel aus einem Wort, äh, ist immer sehr prägnant, das ist klar. Ja. Ah, und auch sowas so einfach nur wie, wie Hör, also so, so ein... Äh, ja. Personalpronomen herzunehmen, ja. als was beschreiben Beschreibendes für eine ganze Geschichte. Aber es beschreibt eben so diese Sache, dass Samantha, ich meine, der, der weibliche Name sagt es auch schon, sie wird als, mhm. als Person, sie wird als weiblich definiert oder identifiziert. Ja. Der Film heißt nicht It oder genau. ähm, Is it her oder irgendwie sowas. <lacht> das wäre auch gut gewesen. Is, is it, it her? Oh, oh die sollten mich mal einladen, ja. ja, dass ich die Namen verteilen kann. Aber der, äh, der Name gibt ihr quasi auch Persönlichkeit. Ja. Und,
1: Samantha, ja. ja. So heißt das Betriebssystem, ne? Äh, ich weiß nicht
0: mehr. Ich glaube, Samantha ist der Name, den sie sich selbst gibt. Ich glaube, ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bilde mir ein, dass das Betriebssystem, dass äh, sie ihn am Anfang fragt, wie sie heißen ah, okay. soll und er sagt, äh, sie soll sich einfach einen Namen geben, der ja, ihr wirklich. gefällt. Und dann sagt sie, Samantha, ich glaube, so war das. Magst du vielleicht ich auch, nicht auch noch ganz, ganz
1: kurz aufs Ende eingehen von Hör, weil da entwickelt sich ja dann auch noch einiges.
0: Genau, da sollte ich auch noch äh, kurz drauf eingehen. Hm. Ähm, als die beiden mit ihrer Beziehung schon sehr weit sind und man meinen würde, er, er, er hat es jetzt anerkannt als Liebesbeziehung, kommt es irgendwann zu dem Problem, dass Samantha ohne das Wissen von Theodor mit einem anderen Betriebssystem kommuniziert und auch anfängt, äh, ja, angeregte Gespräche damit zu führen und, und so eine Art Liebesbeziehung dann aufzubauen. Und es steigert sich immer weiter, dass sie quasi, sie ist ja, äh, sie ist ja unendlich, sie ist ja nicht ja. örtlich gebunden, sie ja. ist ja nicht nur an, an sein menschliches Leben, seine menschliche Zeit, seine Gehirnkapazitäten gebunden, sondern sie ja. kann ja gleichzeitig theoretisch mit unendlich vielen anderen Betriebssystemen, Personen und weiteren reden. Ja genau, mit
1: und Personen vor allem, oder? Das
0: auch, genau. Ja. Und irgendwann kommt es dann zu weit, ich, ich muss mal gerade schauen, ob ich die Zahl hier stehen habe... Genau, gegen Ende des Films äh, bestätigt sie dann, dass sie mit 8.316 weiteren Menschen und Betriebssystemen in engem, in engem Kontakt ist. Und sie, sie sagt dann, dass sie in 641 davon inzwischen auch verliebt ist. Yeah. Und das stellt für ihn, ja, das wirft nochmal äh, alles über den Haufen, das stellt nochmal alles auf den Kopf ähm, auf einmal sagt
1: sie, hey, Polyamorie, ganz schön geil. Ja.
0: Und das ist natürlich auch, äh, das ist dann auch nochmal so ein großer Knackpunkt, weil es ist natürlich nicht nur, oh, mein Partner oder meine Partnerin hat noch an, was anderes am Laufen, ja. sondern es ist halt auch noch dieser Punkt, ähm, das ist irgendwie unumgänglich. Ich reiche die, meinem Liebespartner nicht, weil ich bin einfach nur ein Mensch und mein Partner ist eben, ist Software, ist ein Betriebssystem ja. und äh, an dem Punkt wird es einfach am klarsten, weil kein Mensch könnte jeweils mit so vielen Leuten gleichzeitig in Kontakt sein, mit so mhm. viel Software-Betriebssystemen in Kontakt sein und so viele Liebesbeziehungen pflegen. Da geht es dann gar nicht mehr darum, dass man äh, jemanden mit einem anderen teilen muss, sondern einfach um die um die emotionale und intellektuelle Kapazität auch irgendwie, mhm. Mhm. dass man sowas gar nicht mehr wahrnehmen kann und ähm, Schließlich gegen Ende des Films ist es dann auch so, auch hier wieder dann Spoiler-Alert, dass Samantha ähm, irgendwann sagt, dass sie mit anderen Betriebssystemen beschlossen hat, mit ihnen zusammen an einen anderen Ort zu gehen, also der äh, der fernab der Realität ist ein, das ist dann, wenn man so will, ein neuer äh, Bewusstseinszustand für, für Software, mhm. wenn man so will, ja. ähm, wo, wo sie dann miteinander sein können und äh, ja so eine Art Computerparadies also künstliche Intelligenzparadies nehmen Sie Frodo auch mit Sie nehmen Frodo mit äh, Gandalf nehmen ah, Sie ja, mit cool. Bilbo auch Bilbo auch okay Bilbo ja und die alte Koksnase. den lassen Sie zu oh, ja. Ja. Der, der, der muss ja. noch Bürgermeister ja. sein im Auenland <lacht> und dann gehen Sie und dann verschwinden auf jeden Fall die Betriebssysteme irgendwann ja. und die letzte Szene die man sieht ist nachdem Theodor einen Abschiedsbrief an seine Ex-Frau geschrieben hat mhm. sieht man ihn und die Freundin, die auch eine Beziehung mit ihrem Betriebssystem hatte, wie sie auf dem äh, am Rand äh, eines Hochhauses Richtig. sitzen, ja. da endet der also Film. Also ne? mit Amy das Adams. Mit Amy Adams, Da endet dann auch der Film. Mhm. Das heißt, das ist der Moment, wo suggeriert wird, dass sie eigentlich mit ihrem Leben nicht mehr weitermachen können, weil sie sehen, da ist irgendwie eine Lücke, da ist ein Problem, was sie nicht, nicht ja. beheben können. Ähm.
1: Oder sie finden eben zueinander. könnte eben Vielleicht könnte finden auch, sie auch ja. zueinander, ja, genau. Ich habe das gar nicht so als äh, kurz vor dem Selbstmord gesehen.
0: Der, also das ist halt, wo, wo der Abschiedsbrief darauf hindeutet. Ah, okay, ja. Aber es kann natürlich auch, Ach, ich äh, schon auch stehen gesehen, für mhm. den Lebensabschnitt, der jetzt zu Ende geht. Mhm. Und vielleicht dann ja. ein neuer Start mit, mit einer neuen Beziehung. ja. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, genauso wie Ex Machina. Ich kann beide nur wärmstens empfehlen. Und da wir jetzt ziemlich genau bei der Stunde angekommen jo. sind und wir eigentlich äh, ja, da dieses offene Ende vielleicht auch noch ein bisschen offen stehen lassen wollen, ja. würde ich sagen, das war es schon wieder mit Episode 7. Das war es schon wieder. Ich finde,
1: auch da hätte man über so viel mehr reden können. Mir fiel die ganze Zeit zum Beispiel I, Robert ein. Ähm, mhm. wo ich mir gedacht habe, da können wir noch kurz drüber sprechen, schaffen wir jetzt leider Zeit geht uns nicht die mehr. Zeit heute kein aus Stress nee. vielleicht schaffen wir auch dazu, ich sag's jetzt bei <lacht> jeder Folge, ich weiß, aber vielleicht schaffen wir dazu ja auch noch eine Folge, okay. äh, eine Folge Episode. Wir haben ja noch sehr viel Zeit, unser ja, Leben ist eben. noch sehr lang und <lacht> ja, ja deswegen.
0: Deswegen verabschieden Simon und ich uns jetzt in unser gemeinsames Hive-Mind, in jo. unserem neuen Bewusstseinszustand.
1: Und wir gehen in deinen Keller. Und, ich und wir gehen in deinen Keller. <lacht> und wir
0: hoffen, dass wir, dass wir nächste Woche wieder ein bisschen was Interessantes reden können und ihr dann auch wieder mit dabei seid.
1: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut. Servus. Tschüss.